1: Willkommen zum Einfach-Tanzen-Podcast, dein Podcast im deutschsprachigen Raum, der die spannendsten und inspirierendsten Themen der gesamten Tanzwelt präsentiert und mit dir darüber auch hinaus die Tanzwelt anschaut, was es für andere Themen noch gibt, die mit dem Tanzen zusammenhängen. Ich bin Heidemarie und ich heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Folge, in der wir uns mit dem Hacker beschäftigen. Ich bin heute eingeladen in das Zentrum Freigeist in Düsseldorf, wo heute der Hacker, der erste Düsseldorfer Hacker-Workshop stattgefunden hat und ich sitze gerade zusammen mit der Rebecca Burke, die kommt derzeit aus Essen und mit dem Spezialisten Ken Hartemote aus Kopenhagen und nachdem wir ja uns ganz kurz äh, noch, nachdem ich noch mal ganz kurz vorgestellt habe, möchte ich einfach direkt nachfragen, was mir gerade so äh, brennend auf dem Herzen liegt. Ähm, Kane ist äh, vom Maori-Stamm, der Nati Kahu aus dem Norden von See Neuseeland, selber Vater von zwei Kindern. Zurzeit lebt er eben in Kopenhagen in Dänemark und arbeitet aber weltweit auch mit Rebecca zusammen, um den Hacker einfach in die Welt zu bringen, <lacht> über Neuseeland hinaus. So würde ich das jetzt einfach verstanden haben. Und ich äh, frage jetzt einfach Kane selber. Was versteht man unter Haka?
0: Hacker is a a challenge dance where people use their bodies and their voices um to to tell a story and to challenge uh people opposition or to challenge situations.
2: Ähm Haka ist ein Tanz der Herausforderung, ähm man kann herausfordern bestimmte Situationen, in Kriegssituationen oder in
1: streitigen Situationen, ja. Was macht man eigentlich damit? Haka ist ja schon mehrere tausend Jahre alt. Warum hat er sich gehalten? So an, es gab ja schon immer Kriegstänze. Auch die Indianer hatten so etwas. Was ist das Besondere am Haka?
0: Well, the first thing is that, that Haka is, um, it's a very foundation part of the Maori culture, because our storytelling um, is, is based around Song and Dance. So the haka is a is a very strong part of that um and is perhaps now the most visible part of that within the Maori culture.
2: Haka gibt's schon so lange, weil das das Urelement der Maori Kultur ist, ähm um, die Kultur beruht auf uh, Tanz und Gesang und Hakka ist ein wichtiger Teil
1: davon, um, in der Art, wie wir das leben und ja. Um, yeah. Hacker hat bestimmte Bewegungen. Ich habe eine Vorbereitung auf unser Interview das geguckt, was man so auf YouTube sieht. Ich weiß auch nicht, ob hm. du jetzt sagst, oh nein, das ist alles nicht authentisch. Es gibt verschiedene Bewegungsabläufe. Es gibt etwas, was man dazu sagt. Wie würdest du für jemanden, der Hacker noch nicht kennt, beschreiben?
0: When you look at hacker for the first time, the thing that captures you is the energy and the power. For für viele Menschen, wenn sie das anschauen, sehen sie die Leistung, aber es gibt viele Dinge, die hinter uns sind, die den Hacker empfehlen.
2: Also für Leute, die zum ersten Mal Hacker sehen, was sie am meisten ähm, bewundern oder was sie als erstes wahrnehmen, ist ähm, die, die Kraft, die dahinter steckt, die Energie, die dahinter steckt. Und, ähm, wenn man Hacker natürlich macht, merkt man sehr schnell, dass diese Energien auch kommen. Und ähm, wie diese Verbindung im Grunde genommen stattfindet mit den Energien, wenn man die Bewegungen macht, wenn man sich selber da reingibt.
1: Ich bin ja total glücklich, Rebecca, dass du mit dabei bist als Übersetzerin. Weil jetzt müssen wir erstmal noch betonen, dass du die einzige promovierte Maori-Doktorin ähm, bist. Das heißt, man kann in Neuseeland bei Orikultur natürlich studieren. Das hat aber in Deutschland bisher nur du mit einem Doktortitel abgeschlossen. Von daher gesehen, du kannst immer auch noch, wenn dir noch was einfällt, dazu sagen. Du bist ja auch mit Interviewpartnerin ja. und nicht nur Übersetzerin. Ja. Was mich äh, fasziniert ist, ähm, dass die Menschen in den Ursprüngen ja schon Tanzen für ganz viele Sachen benutzt haben. Und vielleicht würde auch nicht jeder sagen, dass Hacker unbedingt jetzt ein klassischer Tanz ist. Ich gucke ja auch eher von den Ursprüngen her. Das heißt, es ist natürlich, du gehst jetzt nicht hin und siehst, da ah, das ist ein Kurs und you okay, der zeigt dann hier, Schritt, da, Schritt. Sondern es ist eine ganz andere Energie, ist viel, viel ursprünglicher. Für mich ist es trotzdem auch mit vielen Tanzelementen. Obwohl ein Kriegstanz ja immer noch etwas anderes ist. Und die Frage ist, Warum hat die maori kultur oder warum ist bei den Maoris das so typisch, dass dieser Kriegstanz so wichtig geworden ist? Also könnt ihr mir noch ein bisschen was zur Entwicklung sagen? Weil nicht jede Kultur hat gleichzeitig einen Kriegstanz hervorgebracht, der auch noch so lange überlebt und noch so lange so wichtig ist. Ja.
0: Well, the first thing is that um, Haka is in its... Um, And it's basis it is a dance. There's choreography, there's performance, um, there's steps, um, and it's a, it's a group performance. Um and I think that that's that is the, the first and most important thing. With that.
2: Hacker in seiner Grundessenz ist ein eigentlich ein nur ein Tanz mhm. mit mit Performance Elementen, mit mit Bewegungen, Gesängen, alles was was dazu kommt, so wie man das halt vom traditionellen Tanz eben auch kennt, aber dann kommen eben andere Elemente noch dazu.
0: Und the most important thing with, with uh, for us with the Haka is that it's been part of our tradition for it's, as you said like well over a thousand years. But actually it, the roots of it go much further back.
2: Ja, wie du schon gesagt hast, die die um, Haka ist ganz alt, also über 1000 Jahre alt und um, das sind eben die Grundelemente der Kultur und wird so lange eben auch schon zelebriert. Ja. Und deshalb ist es eben so wichtig. Aber eigentlich geht es noch sehr viel weiter zurück als das, was wir so aktiv auch erinnern können.
0: Mhm. As, the, um, as our culture has grown um, over, you know, over the past couple of hundred years, the hacker itself has also um, changed. As originally it was a war dance but now it's it's, it's a dance of challenge which is used to um, to support people to um, to say goodbye to people at, at funerals for example and also to um, to celebrate things such as birthdays or um, or births yeah
2: um. Hacker hat sich, wie die Maori-Kultur halt gewachsen ist und sich konsolidiert hat, hat sich das Hacker natürlich auch nochmal verändert. Ähm, wir kennen es eben als, als Kriegstanz, aber eigentlich wird es auch noch in ganz vielen anderen Bereichen eingesetzt oder benutzt. Ähm, ist, heute würden wir es mehr nennen als ein, ein Tanz für, für Herausforderungen oder das, ja, jemanden herausfordernd, was vielleicht mehr angepasst ist als, als Krieg, als solches. Mhm. Ähm, und wir sehen Hacker heute in unterschiedlichen Lebenssituationen. Also das geht von Beerdigungen bis Geburten von Kindern, Hochzeiten, Graduation an der Uni. Also man sieht es eigentlich überall. Es ist Teil des alltäglichen Lebens geworden. Eigentlich in allen Situationen, in denen Menschen eine Art Wertschätzung einem anderen gegenüberbringen. Es hat ganz viel mit Ausdruck von Respekt zu tun. Heute wird es meistens eingesetzt. Und
1: auch mal zurück zu dem Aspekt: Was ist die, was ist die Besonderheit, dass es so, also dass die Maoris auch so lange diese Tradition fortgeführt haben? Ist das, ist das die Kraft, die da rauskommt und dass es so ein vielleicht auch ein Identitätsteil von den Maoris ist, dass es so lange nach wie vor noch Hacker gemacht wird?
0: I, I think because the reason, as I said, goes back to to our, to our history um it's we have such a very strong um, willingness to to hold on to our history and to tell our history hacker is, is is also a form of storytelling so by sharing the different forms of hacker mm -hmm. um, we're telling our stories and and we're also using it to um, to communicate and 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 tell about how we feel about things.
2: Mm -hmm. Ähm, Hacker ist vielleicht deshalb auch noch so wichtig, weil es ähm, Teil des Geschichtenserzählen ist. Also unsere, die Geschichte ist, ist das Hacker selber, das man erzählt. Das ist Teil, wie wir Geschichte schreiben, wie wir Geschichte weitergeben. Und ähm, in den unterschiedlichen Hacker, die es ja auch gibt, werden unterschiedliche Geschichten erzählt. Und so trägt sich das natürlich immer weiter. Ja, und wenn wir die vergessen würden, das wäre nicht so gut. Und ähm, ja, es ist halt eine Form von, von Archivierung im Grunde genommen. Von, von Erlebnissen, von Personen, an die wir uns erinnern, von ähm, Ereignissen, die... Ähm, Hacker werden für bestimmte Ereignisse, wurden die geschrieben oder sie erzählen uns von bestimmten Ereignissen und erinnern uns immer wieder daran und verbinden uns auch immer wieder damit und verbinden uns auch mit unseren Vorfahren, wenn wir Hacker eben machen darüber.
1: Hat sich Hacker im Laufe der Zeit äh, sehr stark verändert? Also wie man, ich, ich, natürlich kann man nur bis zu einem bestimmten Punkt in die, in die Vergangenheit schauen, das ist ganz klar, weil man hat einfach auch nicht aufgeschrieben oder so und, oder eine Kamera gehabt, das ist ja heute anders. Aber, was ist deine Einschätzung, wie weit sich Hacker verändert hat? Ist es noch genauso stark? Oder ist es doch ein bisschen sanfter geworden? Oder hat man, hat man das wirklich früher dafür genutzt, sich wirklich für den Krieg so einzustellen? Und das macht, man, macht ihr jetzt nicht mehr. Es gibt keinen Krieg mehr.
0: Ähm okay. I, I, think the, I think what you can do is, is to compare Hacker to, to any form of, 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 sort of, sort of cultural activity that that Haka originally started um in a in a form that was based around rhythm. So how you performed it wasn't wasn't that important. I think you can compare Haka to any type of um sort of cult cultural activity. Um and uh, where Over time um, it, it's changed, but Hakka originally started about uh, focusing on rhythm and a focus, and focusing on the idea of just bringing people together.
2: Hakka had in the versions of were more of rhythmus, also die des waren mehr auf rhythmus um, ausgelegt.
0: And what, what happened is that, um, over time, um, and as Maori traveled the world, they began to see how other cultures performed um, and so the haka that you see today is a combination of a number of different um sort of dance elements and ideas um but the fundamental um rhythm of the haka is exactly the same as as it always has been
2: as if maori sich erweitert hat und sie andere Menschen kennengelernt haben, andere Kulturen, andere andere ähm, Tribes auch gesehen haben, haben sie sich alle gegenseitig beeinflusst irgendwie und ähm, das Hacker hat sich dann dementsprechend verändert, aber dieser Grundrhythmus, der ist halt immer gleich geblieben bis heute. Also dieses Grundelement, das wir haben, das so durch den das Hacker durchgeht, das ist immer immer das Gleiche geblieben. Was drumherum geht, hat sich verändert, Bewegungen haben sich verändert oder ähm, ja, die Texte haben sich verändert, auch die, die, ähm, die Sprachlichkeit in, im Hacker selber hat sich verändert, dass es ein bisschen wegging vom nur Rhythmus, sondern mehr Sprache dazu kam oder mehr Bewegung, ja. Du hast
1: ja jetzt am Anfang, als ich äh, gekommen bin, nachdem ihr äh, knapp mit dem Workshop fertig wart, auch gesagt, ähm, dass es so elementar wichtig ist, wo ihr den Workshop habt oder wo ihr trainiert. Warum ist das so wichtig und, und wie muss es sein?
0: Um, I, I think part of it is, is with haka that there is a, a very strong element of, um, of, of safety. And I mean in the sense that people quite often don't know what they're getting into. Um, when they come to a haka workshop, they just know that there's lots of energy, lots of power. And so that's why to finding exactly the right space is, is, is vital.
2: Also Hacker selber ist ganz viel über Sicherheit. Die Leute, die zu uns kommen und mit uns arbeiten, die wissen nicht so richtig, worauf sie sich einlassen. Und deshalb ist es wichtig, einen, einen Raum zu finden, der diese Sicherheit bietet, der, der gute Energien für uns hat. Und nur dann können wir auch arbeiten und nur dann können, können unsere Mitstreiter sich darauf einlassen und fühlen sich sicher.
0: Um, when Hacker can be performed anywhere, and sometimes um We 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 perform hakriya out in nature, um, and that has a whole different feel to exam for example from from doing a a workshop in a um, in a normal sort of workshop venue. Um, but the most important thing the most important thing is that it's easy to communicate that the space makes it easy to communicate to people because when you're talking a different, a different language um, and a in a in a different viewpoint dann um, communication becomes vital.
2: Also Hacker kann man grundsätzlich überall machen, äh, drinnen wie draußen. Wir machen manchmal auch Hacker draußen, aber das bekommt dann eine ganz andere Energie, das ist, äh, fühlt sich auch ganz anders an und ist, ähm ja, halt ganz anders. Und ähm, wenn wir das halt hier machen, im geschlossenen Raum, ist es eben für die, für die Teilnehmer einfacher, sich eben einzulassen auf dieses Neue. Zum Beispiel auch eine andere Sprache spielt ja auch noch eine Rolle dabei. Also, dass man ein bisschen einen eingeschlossenen Raum hat, das macht das leichter. Und äh, ja, also so im Alltag in Neuseeland wird halt Hacker überall, <lacht> kann man
1: es überall praktizieren. Mhm. Das hatte ich mir auch schon fast gedacht, aber es ist ja schon, äh, wenn ich die Videos gesehen habe, die du mir auch empfohlen hast, ist ja so dieses bekannteste Video dieser neuseeländischen Rugby-Mannschaft, wie sie sich quasi auf das Spiel vorbereiten, einstimmen und auch Stärke zeigen. Ne? Das sind ja wirklich sehr präsente Bewegungen, finde ich. Und auch dieses Zunge-Rausstrecken ist wahrscheinlich auch sehr typisch, dass man das nicht woanders sieht. Also ich habe es noch nicht woanders gesehen. Ähm von daher gesehen, ist es auf jeden Fall für den, für den Deutschen oder den ungewohnten Nutzer das wichtig, erstmal diesen geschützteren Raum zu haben. Obwohl ich es hier auch ganz, ganz toll finde an sich. Es ist ja sehr, sehr hell hier, wo wir sind. Alles weiße Wände, nur so ein paar Mauer-Andeutungen. Der Raum an sich hat auch Gefühl von Weite irgendwie. Das heißt, wenn ihr einen Hacker macht oder Hacker-Workshop anbietet oder soll ja zukünftig auch Unterricht geben, dann ist äh, viel, viel wichtiger, hast du gesagt, wo es stattfindet, als wann ihr das macht. Erzählt mir dann noch ein bisschen, was eure Pläne sind, weil das ist jetzt äh, das eine der Hacker. Aber wir möchten ja auch äh, noch den Zuschauern erzählen, wie sie weiter äh, auch noch dabei sein können, weil heute haben es nicht so viele geschafft, beziehungsweise... Die die, die, die die Teilnehmer, die ich jetzt hier auch wirklich noch im Nein, Nein gehört habe oder gefragt habe, die waren ja super begeistert, möchten das natürlich weiter haben und ihr seid ja bisher an wenigen Standorten in Deutschland und du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass ihr noch viel vorhabt. Erzähl mal, was habt ihr alles vor? Ihr könnt auch beide. Also was haben wir
2: vor? Also unsere ähm, unsere Firma Hacker One. Ähm, wird demnächst bald deutschlandweit Hacker-Workshops anbieten, das, wir nennen das Hacker-School. Das heißt, Leute können sich für einen zwölf Wochen Kurs quasi eintragen und wir haben verschiedene Trainer, die dann kommen und mit diesen Gruppen halt trainieren. Also es wird ein ganz normaler, Wien Kurs halt sein. Das ist eins unserer Hauptprodukte, die wir rausbringen, so für, für die General Public im Grunde genommen. Ähm, ansonsten arbeiten wir sehr viel mit, mit unterschiedlichen Firmen im Bereich äh, Installing Bravery in your company, ähm, Teambuilding, solche Sachen fallen da rein. Eben auch genau das Gleiche, was, was wir auch in den Workshops machen, eben wie man sich den, der Zukunft widerstellt, ja? wie man sich den Herausforderungen der Zukunft stellt. Und was für uns als Individuen schwierig ist, ist, ist im Firmensetting natürlich auch schwierig. Und gerade in einer Welt, die sich so verändert. Und ähm, da arbeiten wir relativ viel gerade. Wir werden auch ähm, unterschiedliche Wochenend-Workshops anbieten. Das werden größere kulturelle Erfahrungen werden, wo man dann Hacker macht, wo wir ein Hangi machen. Das ist ein traditioneller äh, maorischer Erdofen, den wir bauen werden mit unseren Teilnehmern. Wir werden zusammen übernachten dort, zusammen ja, kommunales Leben erleben, wie es sonst in Neuseeland auf Marais ist. Wir werden versuchen, dieses Konzept eben nach Europa zu bringen und, und erlebbar zu machen für Menschen, um eben Gemeinschaft wieder neu zu erleben. Wir werden Kurse anbieten im Bereich äh, Taiha, das sind äh, Maori-Waffen, Stabwaffen. Also das geht dann so ein bisschen Martial-Arts-Richtung. Ja, also da ist ganz viel in der Mache im Moment. Das ist, wird alles in den nächsten paar Monaten ähm, ausrollen und ähm, hoffentlich deutschlandweit, ja.
1: Ich finde das total spannend und ich glaube, dass auch es etwas ist, was, was unsere Gesellschaft, unsere Menschen gut gebrauchen können. Ich glaube, das ist auch so euer Spirit zu sagen hier. Wir bieten euch etwas ganz Pures an, wo ihr in die eigene Energie wiederkommt, in die eigene Präsenz. Das ist ja auch etwas, was Tanzen per se schafft. Die Menschen sind auf einmal sichtbar. Ne? Die müssen so in ihren eigenen Körper gehen, die müssen sich bewegen. Du kannst nicht mehr groß reden. Es geht nicht darum, wer die größte Klappe hat oder so etwas, sondern nur eigener Körper, eigene Präsenz. Um, wenn ihr die Kurse anbietet und verschiedene Trainer habt, okay, erzähl uns doch mal, wie wird man eigentlich zu einem Hacker-Trainer? Weil ich kann mir vorstellen, dass nur weil ich Hacker mache, nicht gleich ein Trainer bin. Weil nur weil ich tanze, bin ich ja auch nicht gleich eine Tanzlehrerin. Was, wie wird man dazu?
0: Uh, Hacker is a um, obviously it comes from the Maori tradition, from the Maori culture in New Zealand. But our ultimate aim is to to develop trainers um, who have have learnt the culture and have learnt the haka um, who come from a, a number of different countries and also specifically here in Germany um, we have a, a plan to develop an education course um, where people can train over um, over, over a, lo a longer period and really begin to understand what haka is and, and also what it is um, as a person to actually teach haka
2: also unsere Hacker-Trainer, also Hacker ist eine ganz alte Tradition in Neuseeland und ganz viel und von Maori eben und viele Maori machen es und können es auch in irgendeiner Art und Weise, aber wir versuchen eben, ähm, neben unseren Maori-Trainern, die wir haben, eben auch Leute auszubilden hier aus unterschiedlichen Backgrounds mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Aber wichtig ist für uns eben, dass das Training wird sehr lang sein, weil sie eben sehr viel lernen müssen über die kulturellen Unterschiede, den ganzen Background. Es geht eben nicht nur darum, eine Bewegung zu können im Grunde genommen. Man muss viel, viel mehr können und verstehen, um es auch unterrichten zu können. Also wie hier zum Beispiel auch als Beispiel der Gedanke für uns, dass wir einen sicheren Raum schaffen müssen für die Leute, mit denen wir arbeiten, das ist was, das kommunizieren wir eigentlich halt nach außen, aber als Trainer muss ich sicherstellen, dass der Raum für alle sicher ist, solche Sachen auch, auch ja, in jeglicher Hinsicht sicher, dass sich die Leute gut fühlen. Und das sind halt so Sachen, die wir beibringen, neben den ganzen kulturellen Aspekten und den Bewegungen. Also es wird ein, ein, ein sehr ausgeklügeltes Trainingsprogramm geben von unserer Seite. Do you want me to add this with like study Kapahaka in New Zealand maybe? Ja, Yeah. yeah. Ähm, in Neuseeland ist es auch so, ähm, man kann Hacker oder wir nennen es halt Kappahacker, weil das ist noch eine viel größere, größere Bandbreite als nur Hacker. Also da zählt noch Gesang zu und oh, boi, Mann, ganz viel. Es ist halt wirklich eine, eine Kunstform, wirklich. Man kann das de facto studieren an der Uni. Ähm, es gibt Studiengänge dafür und es gibt echte Experten da drin, die machen das das ist ihr Lebensunterhalt. Wir arbeiten natürlich auch mit solchen Experten zusammen, die wir natürlich auch dann hier hinholen, die mit uns arbeiten, die sind extremst gut ausgebildet. Es gibt sogar eine, eine Meisterschaft in Neuseeland jedes Jahr, das ist Matatini und da treten all diese Kappa-Hacker-Gruppen, die es so gibt, Neuseeland weit gegeneinander an. Also es ist wirklich eine richtige Meisterschaft, wo dann auch bewertet wird, Performance-Faktor, ja, wie, wie gut haben sie gesungen, wie gut war der Kraftausdruck, da gibt es ganz knallharte Kriterien nach denen das bewertet wird. Also das ist schon sehr, sehr professionell auch in dem Bereich. Also, und wir arbeiten eben mit diesen Leuten und die mit uns. Und, und wir holen eben auch hier hin. Das ist eben auch eine Idee, dass wir so diesen kulturellen Austausch vorantreiben mit unserer Firma zwischen Neuseeland und hier. Ähm, viele dieser sehr gut ausgebildeten Experten im Bereich Kapahaka oder Haka oder auch äh, Maori-Waffen zum Beispiel zählt eben auch da rein, sind jung, junge Leute, die, die extrem gut sind. Und wir geben denen halt eine Möglichkeit, die Welt zu sehen im Grunde genommen und ihr Wissen mit uns zu teilen und wir teilen ihr Wissen mit ihnen. Und dadurch bildet sich wieder eine neue Verbindung. Es ist wieder dieses, dieses Teilen von Wissen. Und das ist eben ein Grundelement auch der Maori-Kultur. Und das versuchen wir eben durch unsere Arbeit auch durchfließen zu lassen. Mhm.
1: Okay, ich habe noch eine wichtige Frage. Ähm, nimm uns mal zurück mit in deine Kindheit. Ab wann hat der Hacker eine Rolle für dich gespielt als kleiner Junge und wie war deine deine Entwicklung dahingehend, dass du eben ja, dieser Leader geworden bist?
0: One thing that's really important to understand for for Maori in New Zealand is that there was there was no time in your life that you weren't connected to hacker. Um, it's part of your DNA it's it's something that that you've they've learned and um that just through family occasions through community events um uh, hacker has always been part of my life
2: uh. also hacker is is was für für alle maori eigentlich das man nicht erlernt, es ist nicht was was Art, was künstliches, was von außen kommt, sondern es ist was was in der DNA in der DNA sitzt. Es ist einfach äh, Kultur immanent und man man atmet es, man lebt es und ähm, auf auf Hochzeiten feiern, wo auch immer, es ist es ist immer da und es wird einfach gemacht und
0: to, to become a, a hacker leader is not something that, that you seek. It's something that your family give you. Um, you as your personality, um, your values, who you are as a person, um, these things are all taken into consideration. Um and it just and it happens from one day to the next. One day you're part of the group and then the next day the leaders of the group say, You're now a leader and that's there's no graduation, there's no um party It's, ist just a simple handing from one generation to the next.
2: Also man, ja, man läuft dem nicht hinterher, Hackerlieder zu werden. Also das ist nicht was, was man sich fest vornimmt und dann arbeitet man dran und dann wird man das, sondern es ist eher genau umgekehrt. Also man ist in der Gruppe, man macht es und ähm, es wird einem zugetragen von der Familie im Grunde genommen. Die Familie entscheidet, ja, du bist soweit und jetzt sollst du Hackerlieder sein. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass man, man ist in der Gruppe, man, man trainiert oder man, man tut was und dann kommt der Hacker leader an und sagt, so, jetzt bist du mal dran, jetzt mach du mal, jetzt bist du der Leader. Und es hat ganz viel mit dem Weitergeben von, von Generation zu Generation zu tun. Und diese Entscheidungen werden nicht offiziell getroffen. Also es gibt jetzt keine Graduation oder eine große Party oder sowas, sondern das ist ein ganz subtiler Prozess, der stattfindet. Und der wird entschieden nachdem, wie man... Wie man lebt, was man den anderen gibt, was für eine Ausstrahlung man hat, wie man mit dem, mit dem Schatz das, das Hacker quasi umgeht, mit dem Tonger, ja. Ähm, yeah. Also es, ich glaube, das, das Stichwort, was der Keyword, ich is like mana, basically. Yeah. So, also das Stichwort, was, was dahinter steckt, ist eigentlich mana, Also je mehr mana man äh, bekommt, je mehr Persönlichkeit im Grunde genommen, ich glaube, so würde man es am besten übersetzen, hat, dann kommt die Familie irgendwann zu dem Punkt und sagt, ja, du hast, du bist jetzt so weit entwickelt, dass du das kannst. Und ähm, ja, das kann man nicht erzwingen, das kommt einfach ganz natürlich.
0: For, for me having left New Zealand and living in Europe to have the fam to have my family support in what I do um was critical. I I can't do this without without their uh, um without them having faith in what I do and trusting that I will represent our tribe, represent our family in the, in the best way. Um, and for, for Maori, it's the greatest gift in the world f for us to share our culture. And we take it very, we're very, very, it's, we're very responsible, it's a very responsible thing for us to, to take part and it's a very serious thing for us to take part with. Um, but it's also very joyful.
2: Also dadurch, dass ich nicht in Neuseeland bin, sondern hier in Europa, ist eben der, die Unterstützung meiner Familie extremst wichtig für mich. Also die, dass ich weiß, sie stehen hinter mir, sie unterstützen mich in dem, was ich machen möchte. Sie sehen in mir diese Person, die das, das tun kann, weil ohne das könnte ich es nicht machen, das, was ich jetzt tue. Ähm es ist der, der essentielle Teil dessen, was ich tue, und, und diese, diese, dieser Family Support ist, ist das, was mich weitertreibt. Es sind die Leute, die mich unterstützen, die mir die Erlaubnis geben, das zu tun, die mir darin sehen, dass ich auf unsere Schätze, auf unsere Tonga gut aufpasse und dass ich eben das weitergeben kann. Und das Teilen ähm, in jeglicher Hinsicht, aber eben auch das Teilen von Kultur und Geschichten und Geschichte ist eben immanent in der Maori Kultur und es ist was, was extremst äh, ja, Schönes, Spaß macht und, und äh, ja, einen immer weiter antreibt auch irgendwo.
0: For the last 25 years I worked as a lawyer and um, that has taken me into a number of different areas working I worked as a diplomat in Bonn in the late 90s um, and I've worked in a number of, of major corporations around the world but two years ago I made the decision that I wanted to have sort of more time with my children and that made me begin to think about The big picture, and think about what it was that that I wanted my my footprint to be on this world when I leave, and it it, it took me back to my culture, um, whereas my culture has always been part of me, but obviously it's not something that I that I I deal with every day, but when you wenn man sich an die Dinge, die für dich wichtig sind, Familie und Kultur, und eine Person, die die Kultur stand und representiert, das ist etwas, das ist sehr wichtig für mich.
2: Über die letzten 25 Jahre hinweg habe ich als Anwalt gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen, um, mit vielen Firmen gearbeitet und auch als Diplomat in Bonn. Um, und habe dann für mich eigentlich... Vor zwei Jahren mich entschlossen, ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen und habe dann mich ganz klar gefragt, wie ich das machen soll, wie ich das machen kann und, und habe eben auch meine Kultur wieder da drin gefunden und, und mich, mich dem wieder zugewendet mehr und habe dann für mich entschlossen, dass das der Weg ist, den ich,
1: den ich gehen will. Ich danke euch beiden ganz, ganz sehr für dieses tolle Interview. Ich glaube, dass die Einblicke noch besser geworden sind, als man irgendwo noch lesen kann, von einem echten Maori, das zu hören. Deswegen vielen herzlichen Dank. Danke, Kane, Danke, Rebecca, dass ihr die Zeit noch gehabt habt. Ich weiß, ihr habt wirklich anstrengende Woche, anstrengenden Tag. Heute geht's es auch noch weiter. Deswegen, es war mir eine Ehre, euch dabei zu haben. Und auch ich selber habe wieder viel, viel mehr gelernt und hoffe auch, dass die, die Zuhörer genauso viel mitnehmen können. Vielen herzlichen Dank und ich danke auch dir, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass du dabei geblieben bist und denk immer dran, jeder kann tanzen.